0: começando mais um Tecnomagia diretamente aqui da Rádio Geek São Paulo. Este é o nosso segundo programa, e um programa que tem todo o foco de conectar o melhor da tecnologia com o melhor do humano, e nós temos hoje dois convidados muito especiais. São dois Rodrigos e uma Lígia, Rodrigo Terra, da Árvore Experiências Imersivas e a gente tem aqui Rodrigo Arnó, que é o diretor de inovação do Esconderijo. É, e toda a parte de soluções Obrigado. de VR do mundo 360.
1: É um prazer, Lídia.
0: Muito bom. Uh, eu acho que o ponto aqui é hoje, toda vez que a gente traz especialistas de XR, né? VR, AR, então realidade imersiva, realidade aumentada, todas as possíveis realidades construídas a partir do não biológico, uh, a provocação do programa hoje é: realidades imersivas, seremos construtores de mundos em cima do mundo? Arquitetos de memórias? Esse é o objetivo aqui, tá? Então, VR, AR, pra muito além de videogame. A gente tem coisas como VR, máquina de empatia. A gente tem pontes de viagem espaço-tempo. A gente tem acesso a memórias. Uhum. Uhum. A gente tem arquitetura de memórias novas. Uh, e na melhor ou mais simples das hipóteses, nós, seremos, uh, nós teremos isso como portas para visitar mundos digitais. Eu queria que vocês começassem a contar um pouco da história de vocês nessa, nessa jornada. Vocês são duas grandes vozes de inspiração pra mim. É... Vamos desmistificar? Ok, videogame. Nós gostamos de videogame, que a gente entra o corpo inteiro dentro. Mas é mais que isso. Rô, Rô, quem começa?
2: É, bom, a minha, minha jornada imersiva, né? Se assim posso dizer, é, começou em 2000 e final de 2014 para 2015, que eu comecei a me interessar muito, né? Eu venho do mercado de TV é, e foi muito muito através da pesquisa na área de transmídia e novas mídias, né? Toda, toda a atividade que a gente é, fazia e faz na, na, na associação na era transmídia. É, eu acho que eu comecei a entender é, mais... Eu sempre fui muito ligado à tecnologia também. Então eu sempre tentei, é, dentro do, de projetos né, na área de TV e na área de cinema, tentar fazer com que as pessoas, os produtores, os diretores, as os, os grandes produtores, etc entendessem o papel de novas mídias para dentro da comunicação e pra dentro do conteúdo, né é, a gente não chamava de conteúdo a gente chamava okay. de programa de televisão e chamava de filme, né a gente uhum. não chamava de conteúdo okay. né? e aí a grande questão é que não existia um olhar para isso como qualquer tipo de ciclo de tecnologia, né assim, a gente está preocupado em, em fazer a televisão ficar high definition e não se preocupar com um negócio que chamava YouTube, streaming ou whatever dessas coisas, né okay. é, então... Desde, desde muito cedo na carreira eu fiquei sempre tentando puxar essa questão uh, sobre o entendimento uh, de tecnologias e as novas mídias que se formam em cima da, do uso da tecnologia uh, com tecnologias imersivas não foi diferente, então no final de 2014 eu comecei a me reconectar a realidade virtual sempre teve sempre vi coisas, né, Virtual Boy, todas aquelas uhum. coisas dos anos 90, era tudo muito legal, mas era enfim era uma curiosidade que seria numa revista não era uma coisa muito aplicável mas a partir de 2014 com o DK1 óculos o DK1 que era um, um kit de desenvolvimento que foi lançado na época por um, um jovem menino chamado Palmer Luckey uhum. né que foi depois o ele é o fundador da Oculus né que foi comprado pelo Facebook eu comecei a olhar para a realidade virtual de um outro jeito mas não deixando de ser curiosidade começando a olhar para uma coisa hum, isso aqui talvez tenha eu acho que é uma mídia e pode Okay. Né? E aí foi através também de um de um evento de TV é, do do mercado de broadcast, né, que eu fui representando a era. É, era área transmídia. Uh, fui falar sobre... Eu já tinha começado a pesquisar a realidade virtual em 2015. Mas nesse evento, no final do ano foi quando... Uh, me reencontrei com hoje o meu sócio, que é o Ricardo Justus. Uh, ele tava na época como diretor de inovação na Record. E a gente começou a reclamar, falando Ai, ah, emissora, saco, ninguém inova nada. Não sei o quê. Ainda não tinha dado um ponto de virada. Tava okay. começando a dar um, um okay. clique. Nesse, é, povo todo. É, nesse povo todo. Hoje a gente fala, nossa, o movimento assim, de inovação tá, tá violento. Mas, cara... Back in the days, assim. Tipo, né? Back lá... in the
0: days, cinco anos atrás. Cinco anos atrás. <risos> Parece que ele está falando de 50 tipo, anos dez atrás. 10 anos, né? não,
2: cara. Faz cinco anos atrás, assim, a questão é, era ainda muito incipiente em relação a que rumos tomar na área de, de, de entretenimento e conteúdo, né? Perfeito. E aí foi lá que nasceu a gênese é, do, do, da árvore, né? Que é, que é a nossa empresa, junto com, com o Eduardo, que é o nosso, nosso sócio também. O Eduardo que vem do mercado financeiro, vem eu e a gente vem do, do, do mercado de TV uh, e, e o Ed veio do mercado financeiro, mas também com sempre uma verve de querer olhar para o startup, de botar tecnologia para rodar, tecnologia disruptiva e o caramba. Sempre quis também ter um movimento como esse e nunca tinha encontrado um, uma, um, uma ideia, uma, uma, uma força e uma ideia capaz aqui no Brasil, né? Sempre a gente estava olhando lá fora e lá fora a gente sabe que é, a competição ela, ela é um pouco mais avançada. Sim. Não quer dizer que a, a área é mais avançada, né? Mas a competição ela é mais acirrada e o dinheiro Sim. também é maior. Então é mais difícil também você conseguir desenvolver negócios na, nessa área. E aí... Final de 2015 surgiu uh, a gênese da árvore. A árvore, mesmo, surgiu em é, lá por meados de fevereiro de 2017, dois anos depois, é, um ano e meio depois. É com mais maduro, com uhum. óculos de realidade virtual já tendo entrado no mercado okay. já, já com um ano de empresas de realidade virtual Tendo lançado suas primeiras experiências do... Quando eu falo isso, é no mercado né, comercial, né? No, 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 no mercado, não mais como um, um, um protótipo Não mais uhum. como, como algo a desenvolvendo né, Um mercado existindo é, comercialmente Você podendo comprar um óculos numa partilheira né? E aí, é, foi quando, também nessa gênese da Árvore, que eu comecei a me aprofundar cada vez mais. Não só entre, eu, como, como sempre fui uh, diretor, né? Então assim, eu tenho uma paixão por contar histórias, né? É, só que eu sempre fui muito também ligado à técnica, né? Sempre muito ligado a, a como contar essas histórias, uhum. né? Então por isso que essa ligação com a tecnologia é muito grande é, e aí com isso eu comecei a me aprofundar um pouco mais nos estudos também, agora não mais só de como a gente conta as histórias, mas como as histórias são percebidas pelas pessoas
0: e eu acho que esse, esse é o grande diferencial… Uh, eu vou te cortar aqui, porque… É à <risos> eu acho que a gente tem que começar a freimar um pouco disso. As pessoas estão achando que a gente vai ser uh, um grande jogo de videogame ou então vai ser um filme que eu vou poder visitar do ângulo que eu quero. Uhum. Uh, e tem toda uma narrativa específica, tem todo um design específico. O, o ponto é… Vou puxar de você pra, pra, pro Arnaud. Ah, não, eu acho que o Rô ele para a fala dele falando sobre narrativas específicas para a VR. Não é só você pegar um ângulo e achar que eu vou entrar dentro uh, só porque eu vou filmar de um ângulo diferente. Mas eu tenho experiências que dessa, de, de, dessa nova mídia, elas acabam sendo criadas. E o que você faz lá no, no esconderijo, como você é um, um especialista nessas narrativas 360, e principalmente em uso específico na ponta, eu adoro tudo que você faz na medicina, como é isso? Para além do entretenimento, para além do videogame e eu pensar isso na medicina? Como é que as pessoas conseguem encaixar tudo isso?
1: Ah, é uma inovação aplicada, né? Ah. Obrigado pelo convite, Elígia. e é um prazer estar com o Terra aqui. Oh, pela primeira vez junto com o Terra, aí, participando. <risos> pela primeira <risos> pela vez pela primeira na
0: terça-feira, dia 6 é... de julho, é, de agosto.
1: É... A minha vida, desde os 8 anos de idade, foi pautada por criar alguma coisa aplicada, né? Eu nunca me interessei muito em descobrir, assim... É, Por que a lâmpada acendia? Mas sim, né, ligar hum. ela no meu tênis, apertar um botãozinho no meu bolso e meus tênis piscarem, né? <risos> Fiz isso com oito anos lá é no, no hotel em São Cristóvão. Ah. Cristóv hotel Recanto São Cristóvão, em Campos do Jordão. Maravilhoso. Eu, vou, eu fui refletir isso há dois anos atrás, né? Que minha mãe me contava e tal, né? E eu, eu lembro dessas cenas. É, eu usei um pisca-pisca de carro, fios, aqueles fios paralelo vermelho e preto e eu peguei um interruptor de de parede, e liguei, só que eu andava no meio das crianças fingindo que nada estava acontecendo meu dedo ficava acendendo e piscando, né? <risos>
2: Maravilhoso! Então é
1: aquele, que muitas vezes ao longo da minha carreira, né? Na Globo, na minha empresa, assim, na, nas associações, alguém fala pô, o Rodrigo é aparecido, o Rodrigo quer aparecer. E eu fui aprendendo com isso, não deixar e ter um lado negativo, né? De você querer aparecer, então hoje eu tomo muito cuidado, fico muito mais introspectivo, né? Mas isso é uma característica minha, né? Sim. Eu gosto de ser extremamente diferente, né? Então, se eu pudesse aqui estar com uma roupa diferente de vocês, eu poderia fazer isso, né? Eu tenho que me segurar, porque senão vão achar que eu estou fora do ambiente, sabe? Ok. É, os, a gente fica calejado da vida. E, e aí, eu sempre, eu sempre percebi que eu não me interesso muito em saber como é que é feito, sabe? Uhum. E em um certo momento, eu falava assim, há uns 5 anos atrás, 10 anos, eu não quero saber como é o carro elétrico, eu queria usar um carro elétrico. Perfeito. Né? É, só que sempre eu estudei muito, né? Estudei eletrônica, estudei engenharia da computação, fiz mestrado em inteligência artificial, pós-graduação em negócios, né? E sempre eu me peguei, né? É, fazendo essa análise do passado, que realmente eu não me interessava em descobrir as coisas, sabe? Isso foi bem curioso, já que eu, eu era um gêniozinho, um nerd, um geek. Mas eu tomei essa consciência. E como eu trabalhei... Trabalhei em cinco empresas com carteira assinada e, e fui sócio. Sou sócio hoje de, de duas, né? mas eu fui sócio de cinco empresas. Então eu sempre naveguei entre o mundo empreendedor e o mundo né, como você é funcionário de uma empresa, mas tendo que ter o empreendedorismo lá também. Sem né? dúvida. Então, é, na minha carreira profissional, tanto em empresas quanto funcionários, eu percebi que eu sempre trabalhei com inovação aplicada. Então, por exemplo, na Globo eu sempre estudava alguma coisa para fazer ou para o jornalismo, ou para o esporte, ou para o entretenimento, de algo funcional. Perfeito. Né? Então, ah, vamos criar alguma coisa para o Big Brother. Então nós criamos o batimento cardíaco para os, né, os participantes eu, do programa. Eu não sabia. É, e a gente, eu era uma equipe de São Paulo. A gente era muito distante do Rio, tá. mas enxergaram com a gente essa 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 possibilidade. É, depois, vários outros projetos para o jornalismo Aquele flutuador que navegou no Rio Tietê Legal. Que tinha câmeras a bordo e tal E mostrava toda a poluição do Rio Foi um reality show, praticamente isso, né? Reality news, né? É. E foi premiado em Amsterdã, né? Então assim, é, no IBC, né? O primeiro prêmio da TV Globo fora Lá na, do, na TV Globo de São Paulo, né? No evento internacional Na área de engenharia, né? Uh, então assim, eu sempre percebi que era a tecnologia aplicada e a realidade virtual me impressionou muito, né, é curioso Terra sabe disso, a gente nos cursos que a gente faz sobre MAMP que é uma metodologia de projetos transmídia aí pelo Brasil inteiro é, nas últimas edições eu andei levando esse livrinho aqui, que é do Steve Mann né? ele fala Intelligent Image Process, né, okay. o Steve Mann é o pai dos wearables ele que inventou o óculos de realidade aumentada que a gente conhece hoje, Deixa eu dar uma olhada. né? Ele, se, se alguém der um Google aí, né, Steve Mann com dois Ns ao final, vai encontrar Father of uh, AR Glass. Ok. E ele inventou isso em 1978, né? Que é o EyeTap, né? Que era um trambolho que ele usava, né? Parecia com aquele Google Glass inicial, uma mochila. E ele tinha algumas aplicações, por exemplo, em supermercado. Você olhar na sua geladeira, olhar nos mercados e o óculos te avisar o que tá faltando na sua geladeira. Então, é, quando eu estive lá, e eu estive com ele na Universidade de Toronto, porque Muita quase cara. dois meses lá, assim que eu me formei em 2001, na faculdade. Então, eu fui para lá em 2002. Ele já estava com isso muito avançado, porque ele era desde 78, né? E ele me mostrou aquilo e eu vi que era muito acadêmico, algo que não tinha, como eu digo hoje no, no grupo, quando alguém fala alguma coisa nova, eu falo, ah, mas já está vendendo? senão não, me interessa, porque eu tenho essa, esse, essa cultura minha, né? Então, eu não me interessei por isso na época. Eu só vi ele, bate foto, fiz selfies, né? Com ele, okay. né? Porque tava lá no laboratório de engenharia, eles me receberam super bem, os estudantes lá. Mas não... esqueci ele por 15 anos, né? Fui lembrar dele... Tem umas fotinho com okay. ele aí. Fui lembrar <risos> dele... <risos> Fui lembrar dele há dois anos atrás, porque eu falei, Ei, peraí, acho que eu tenho um livro desse cara, um livro que Boa. custou quase 300 dólares, né? E, e eu me interesso muito por imagem, né? Eu fui fazer o um mestrado em processamento de imagens, né? Então, ele também virou uma referência para mim na época, como que ele reconhecia os objetos na, na gôndola do mercado, né? É, com os algoritmos e tal. E eu acabei fazendo mestrado nessa linha de reconhecimento de imagens, né? E aí, a gente, por causa do Era transmídia, começamos a fazer essas pesquisas... Em várias áreas de inovação, né? inteligência artificial, internet das coisas, uhum. né? biohacking, transmídia. Né? E a realidade virtual, realidade aumentada, era uma das opções que a gente estudava. E, de repente, um mundo de empresas investindo bilhões, a né? Microsoft, Magic Leap, Facebook, ODG, Meta. E aí, nós começamos a ver as aplicações disso. E quando lançou o Cardboard, eu me interessei muito... Um produto pronto que você Sim. poderia fazer com caixa de pizza, né? E aí, em 2016, eu lá no, no SXSW, do Salsa by Salsa... Que é o maior evento de criatividade economia criativa aí do planeta, né? 300 mil pessoas, né? 400 mil pessoas no último, na última edição, em 15 dias... É, eu vi um rapaz, meu sócio, na época do esconderijo, o Dimas, né? A gente viu um rapaz andando com óculos desses na rua, né? Atravessando a rua, a gente parou ele. E ele falou, ah, estou usando esse óculos porque no futuro todo mundo vai utilizar. Ok. E eu já quero aprender, né? O que, que essas pessoas vão... Como elas vão interagir com óculos na rua, né? A gente achou aquilo muito perigoso, né? Porque se apagar o óculos, ele é atropelado, né? E uhum. aí, a gente começou a refletir sobre aquilo e a gente lançou uma ideia. Falou, pô, vamos lançar um cardboard em revistas, impressa. Com encarte, né? E as pessoas podem montar isso em casa. Né? Nessa pegada da democratização aí da realidade virtual. Né? É barato, né? Em torno de 20 reais, né? a gente vende esse kit. E lançamos, em 2016, no evento até de um dos diretores da Era Transmídia, que foi o Fábio Rofnick, né? no primeiro evento de realidade virtual que ele fez aqui no Brasil, né? que hoje chama Hyper. Aí que eu comecei a observar isso. Né? Então a gente lançou uma revista de forma aplicada, as pessoas podiam. Usar. Só que eu não me interessava pela teoria de como o cardboard era feito. Eu copiei lá do Google, OK, e fez fiz algo você. melhor porque o Google tinha cinco partes de papelão. Então eu modifiquei para serem só duas partes, não precisar de cola, para qualquer pessoa poder montar isso em casa sem nada adicional. E peguei os vídeos do YouTube que estavam em realidade virtual daquele jeito e publiquei e na última hora um parceiro ofereceu conteúdo exclusivo, né? Uhum. De dinossauros, a gente acabou lançando com isso também. Mas isso não me interessava assim o meu eu em ficar produzindo muitas coisas, porque o mundo tá produzindo eu queria mostrar o óculos, sabe? É um laboratório da, de medicina diagnóstica dos maiores grupos do Brasil viu aquela revista, viu no meio mensagem, nos procurou e quis colocar a revista para as crianças e adolescentes durante o procedimento de vacina
0: que é o vídeo famoso, que as pessoas olham e, e, e as crianças conseguem tomar a vacina, é, sem todo trauma de ver uma agulha chegando né
1: exato, é. sempre que a gente conta isso vem a reação desse vídeo é. famoso como é o vídeo que você comentou é. hoje de holografia, isso. que viraliza na família, esse de, da vacina viralizou nos, nos whatsapps da família só que existe, existe um um gap ali, né? Entre esse vídeo e a nossa apresentação ali em setembro de 2016. Nós fomos no laboratório, fizemos testes com vacinas, com coleta de sangue, né? Com os diretores da empresa. É, inclusive, quem fez o teste na época foi o filho da... o filho do, da família da, do Medina, né? O Ricardo Medina. Ele foi um dos diretores que testou a solução.
0: Qual é a diferença? Porque eu quero entrar ainda na... na e a gente tem aqui um tempo é. limitado. Qual é a diferença exata do que, do que as pessoas receberam e do que vocês
1: entregam. É a gente a gente colocou aquele óculos como uma opção, só que teria que sofisticar aquilo para ser algo que durasse bastante tempo no laboratório. O óculos de papelão ele vai durar semanas, porque ele é, estraga. Então nós colocamos outro tipo de equipamento, né? dentro dos laboratórios eles analisaram aquilo, a gente apresentou aquilo, só que eles quiseram esperar um pouco pela questão da idade das crianças. Uhum. Né? E aí, passaram alguns meses. Uma outra agência, que é a OGV, junto com a Vetor Zero, desenvolveu esse vídeo conhecido da vacina. Ganharam três leões em cane. Foi é, no primeiro trimestre ali de 2017. É. É, e nesse momento, é, quando eles lançaram, umas, um mês de antes, de, antes de eles irem para a premiação de cane, esse grupo me procurou para a gente startar todos os processos. E nós. Mas é semelhante àquilo em...
0: que é o mesmo assim, e tá é, é, é o, é qual o mesmo é, a é o
1: mesmo é um vídeo onde você recebe um hum. conteúdo imersivo com dois tipos de plot points dentro do vídeo hum. um quando você
0: recebe o, limpa, o gelinho a, o ges, é, o e o um
1: segundo que é para você derrotar um monstro por exemplo né com a com a energia que você está recebendo que no caso estão tirando o seu sangue essas narrativas elas são muito semelhantes. E são ali. reais.
0: E você aplica em quantos lugares
1: hoje, atualmente? Hoje a gente tem 120 é, é clínicas legal. de vacina, inclusive a aldeia indígena, no Mato Grosso. É... E também em em laboratórios de medicina diagnóstica, né? E também em hospitais públicos e privados, né? São 100 mil pacientes hoje atendidos com essa solução. Perfeita, Arnaldo. Ah, eu preciso anos, te cortar amigo. aqui, porque Não, eu preciso
0: perguntar lá. desse lado aqui também uma outra coisa. É, acho que o grande motivo pelo qual eu quis trazer essa pauta hoje era porque rolou outra viralização. Essa é a antiga, é. mas tem o lance do virtual uh, e a viralização da parte toda da Microsoft falando que agora uhum. a gente tem um holograma através do óculos de realidade aumentada uhum. é, as pessoas com certeza se não receberam vão receber nos próximos dias uh, da executiva que pega um óculos e o holograma dela pula e fala uma língua que não é a dela com a mesma assinatura de voz Terra ajuda a gente a entender o que aconteceu ali e o quanto daquilo já é real ou foi só demo e foi só show
2: é tem uma parte show tem uma parte palco ali né que é importante também até inclusive para é, muito do que o Arno colocou né assim você precisa mostrar a tecnologia também para as pessoas para elas conseguirem começar na, tangibilizar, trazer para a realidade que aquilo ali não é só uma viagem de ficção científica, mas assim, é um negócio que existe hoje, tá rolando, tá acontecendo, né? Então, a, a, esse, esse vídeo da Microsoft foi agora, numa, numa das conferências que a Microsoft participou. É uma executiva que trabalha na, 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 na divisão que. Tra, que... Uma, um dos produtos é o HoloLens, né? Sim. Então, esse óculos de realidade mista, né? Uh, já na versão 2. E a grande sacada é que a Microsoft, ela tá investindo numa cadeia inteira, né? Não é só a ponta do produto, né? Não é só o, o HoloLens, mas é também como se cria o holograma, né? Então, uh, existem estúdios da Microsoft hoje no, no mundo uh, em que você entra e você grava, você copia você mesmo. Mas vamos... Né? Não, é, não é Blade Runner, né? É. Não é Black Mirror ainda. É, você copia a, a, sua, a, a sua superfície. Quer dizer, é um estúdio que tem várias câmeras e você é transformado num modelo 3D. Mais ou menos como esses... Um, tem shopping de você tirar uma foto e você imprimir?
0: Sim. Em 3D, quer dizer, Sim.
2: tem em vários lugares agora, né? Aqui no Brasil e fora. É, é, é o mesmo princípio, né? Isso se chama captura volumétrica. Porque é uma maneira de você capturar a imagem e você gerar um volume, um arquivo 3D. Com isso, ela, são esses estúdios da então, Microsoft, eles têm umas câmeras mega avançadas, então conseguem uma, né, uma, uma imagem super bem definida. Você fala, nossa, é copiar a mulher, né? <risos> Mas não é só isso, né? A questão das, da, da voz dela, né? Que tem a tal da assinatura de digital, voz. né? E da voz, né? Tem uma assinatura de voz ali, é, que é o timbre, né? Os harmônicos que saem da nossa voz, etc. É, aquilo é uma outra coisa que está totalmente ligada à inteligência artificial. Né, okay. É que a parte do holograma ela é uma parte, ela virou um objeto 3D, né? Ele, e, a, e a inteligência artificial é que tá fazendo essa conversão aí de dela de falar uma língua que ela não fala, né? Que é uma língua, ou que ela não seja nativa, ou que ela nunca, nunca soube falar. Então, a, né, existem os processos aí. A Microsoft vendendo um monte de serviço delas, né? É o enfim. E,
0: e Ro, a gente vem falando bastante, é, principalmente. Microsoft, que ela se posicionou muito B2B, né, uhum. com esse HoloLens. A gente não tem tão fácil como o Rift, como todos os outros para comprar. Uhum. Uh... E aí ela vem e faz um negócio desse que qualquer um que hoje é speaker e tem uma pancada de gente que é, que dá a palestra e ator ter direito, ficou encantado com a possibilidade de, de repente se ter uh, em é. outras línguas e em 3D. É, o quanto que isso vai chegar em partilheira? E quando vai chegar e o como vai ser fácil? Porque ali teve todo um show em um estúdio. Você estava falando alguma uhum. coisa sobre virabuf É,
2: a Microsoft ela tem um, ela tem um plano desses estúdios. Tem um, tem um, por exemplo, tem um em São Francisco, tem um em Londres. É, se não me engano, tem um no, na, na Austrália, é, tem algum. Aí, né, que começam a aparecer no mundo com essa, esse setup né, essa, essa, essa tecnologia toda da Microsoft que é um estúdio, mas o grande objetivo dela é transformar esse estúdio no, numa cabine de foto então, hoje, né, a gente não tem cabine de foto é, mais porque tem o celular, né? O celular que acabou com a, com a cabine de foto, né? É, mas a ideia é que voltem as cabines é, de, de volumetria. Sei lá como é que vai ser o nome comercial desse negócio. Mas você vai entrar e você vai se escanear e aí você já tem o seu avatar é, fotorrealístico, uhum. né? Que é esse negócio de você parecer com a realidade, né? Então, ela, a tecnologia dela é embrionária nesse sentido porque ainda você precisa de uma de tela verde, né, para você fazer recorte, você precisa de câmeras e etc, mas aos poucos essa tecnologia ela vai reduzindo de tamanho reduzindo de tamanho, reduzindo de tamanho, reduzindo de tamanho. É, uma das provas disso é o Kinect 4 que é, um, é o, a versão nova, lembra do Kinect? aquele ah, lá de, do teu Xbox que todo mundo brincou quando foi lançado é, o Kinect 4, por exemplo ligado à um, plataforma de inteligência artificial da Microsoft é, é, você consegue ter, por exemplo, coisas nessa linha Então, escanear você... em 3D um objeto exato escanear e botar e botar ele para traduzir né botar ele para fazer um, um o tal do, do deep learning né fazer um, o, o aprendizado de máquina fazer com que ele entenda qualquer é assinatura da sua voz e colocar ela e fazer você falar coisas que você não disse
0: é que é o tal do deep fake né todo mundo já viu um presidente um político que né um pintor tava o dali rodando e na verdade você acha que ele falou e não falou e é perfeito e é muito difícil identificar o erro ou a falsidade
2: é, por isso que o deepfake é o uso, é, vamos dizer, nocivo desse, de, desse de, dessa tecnologia. De Esse vídeo da Microsoft é o, é o, é o, é o vamos dizer, é o, é o, a, a benesse, boa, né? né? A narrativa boa é. do pensando, uso da tecnologia, né? Pensando em Black Mirror,
1: naquele episódio que o rapaz morre e a mulher resgata é. ele, compra um corpo né, de borracha, sei lá, com uma textura. O deepfake ali é incrível, porque ela vive com ele e depois, né? No Queridos, período,
0: né? a gente poderia falar pelo resto da eternidade sobre esse assunto. eu sei que ele é denso e a gente vai fazer um programa dois. Porque eu acho que tem mais coisa pra conversar. Mas a gente Super. tá com dois minutos. Eu queria que vocês fechassem em... 30 segundos. É, onde é que as pessoas podem encontrar vocês? É, pra poder entender mais o que faz a árvore, para poder entender mais o que faz o esconderijo, e para poder entender a usabilidade de tudo que vocês colocam à disposição de VR, AR, XR no mercado. Uhum. Vocês são grandes referências de pessoas que aplicam tudo isso, né? Uhum. É pede e
2: conta onde achar. É, super obrigado também pela audiência. Pessoal, eu adoro o rádio ao é, vivo. É maravilhoso, não é? A gente tem que ajustar. Com, com grau, com muitos graus de, de vontade. É, árvore você encontra na árvore.io, a gente está no, no Facebook também, Árvore Experiências Imersivas ou Árvore Immersive Experiences. É, muito do que a gente está produzindo a gente compartilha lá. É, e para ter um contato direto, mais direto, podem ir na, nos Voyagers, que são as nossas unidades, nossos mini parques de entretenimento em realidade virtual, que ficam, ficam no shopping JK Iguatemi, aqui em São Paulo. No shopping no Morumbi Town Shopping uh, também aqui em São Paulo. E agora também no shopping Pátio Batel, lá no bairro do Batel, em Curitiba. Lá você pode ter contato direto com o melhor da tecnologia e do conteúdo, principalmente a realidade virtual. Não só é, games, mas também experiências imersivas. Então, pode levar a família inteira, pai e mãe, multiplayer, arena, escape. Uhum. É, e já fiz o meu jabá.
0: Maravilhoso, Obrigado. porque assim, eu brinco que a quantidade de óculos de ponta, uh, todos juntos, por metro quadrado... Maior que a gente tem aqui na América Latina. Vai
1: lá. É, bom, para quem quiser tiver interesse na questão da vacina, da, da coleta... Adoramos. Em realidade virtual, vrmundo360.com. Tem a revista mundo360.com também. É, o esconderijo criativo, né? .com, ou esconderijo.xyz, que a gente é o X de tudo, né? Que a gente foca em inovação aplicada. Perfeito. Então, a gente tem montanha-russa em realidade virtual... Né? a gente pensa em como utilizar o que já está pronto né? essas soluções do mercado aquelas que a gente já pode comprar em prateleira e aplicar ela em algum negócio né? na área de turismo né? na agricultura, Perfeito. na área de saúde principalmente, onde a gente Hoje estamos mais fortes, mas também na arquitetura. Então, um, uma consultoria ali de inovação. Esse é o posicionamento do Esconderijo Criativo. Deixo aí o meu WhatsApp, para quem tiver interesse, né? 11996988553, estou aí à disposição. Hein?
0: Maravilhoso, Rodrigos. Eu fecho, então, dizendo que a gente conseguiu dar um, um, uma, uma fechadinha na notícia que rodou nesses últimos 15 dias. É? Mais informações, procurem eles. Rodrigo Terra, Rodrigo Arnou, uh, É fácil de encontrar. Uh, e façam perguntas. Eles são pessoas que são de acesso, de acesso digital importante. Uh, a gente responde. Responde, responde, pode, com pode certeza. a gente responde. Bom, se você pegou o finalzinho, se você quer entender... Uh, quando Tecnomagia vai acontecer? Todas as certas-feiras, às 15 horas até 15h30. E, e todas as reprises possíveis e imagináveis em todas as mídias sociais da Rádio Geek. Foi um prazer, gente. Muito obrigada. Prazer, e a gente é fica prazerzaço. por
2: aqui. Muito bom.